0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那这一集呢，当然就是接续着前面两集南极三部曲的故事啊。这一集是第三部曲啊。那在前两集呢，其实就是跟大家分别分享到了关于南极的一个背景，还有就是科学探索南极的一些亲身体验的一个现象啊。所以呢，接下来呢，就是要跟大家介绍的是说。在经过上一集他们的呃，在美国的科学调查团队，还有就是军方的人员他们的一个亲身体验以后呢。到底接下来还会再发现一些什么事情吗？事实上呢，除了会延续上一集的斯巴达一号他的其他的分享故事以外，还会加入了其他的受访者来分享他们的一个亲身经验啊。那主要呢，故事还是会围绕着在这位美国知名的一个调查记者琳达·莫顿·豪，他在二零零五年一直到二零一八年。这段时间呢，其实相隔了十三年，可是先后接触到了几位军方退役下来的一个受访者，了解到他们的些个人的奇遇啊。所以呢，在上一集最后，其实那时候有跟大家提到一位曾经啊，不是曾经，是现在还在世界银行工作的朋友，那介绍了他的一位同事，是之前呢在国防情报局，就是所谓的 DIA 工作了二十三年后退休。转到世界银行工作的一位受访者，那当然他没有去透露他的一个名称，那琳达也没有帮他取一个外号啊。但是他们在接触以后呢，很快就敲定了在一个月后的一个会面啊，在这会面上面就进行了一个非常简短的采访。那事实上，这位从 DIA 退休的受访者，他没有透露太多，他只大概隐约的透露一部分事情。那当初的故事，他们一个受访的故事呢，是约在美国东岸会面啊。其实，在采访开始之前呢，受访者都简单介绍一下他自己过去呢，在所谓的国防情报局 （DIA） 所负责的工作内容，主要是监控跟分析三个互相竞争的外星生物文明的存在跟冲突的状况。那为什么会需要去监控跟分析呢？那这位受访者说，因为这些都有可能会影响到我们地球，甚至是太阳系或者是银河系的一个，你可以怎么讲呢？秩序吗？就是打坏这个秩序，还是影响这个秩序？所以呢 ，Linda 在他的影片里面就提到，当时呢，他听到受访者讲说这牵涉到太阳系跟银河系的时候，他觉得他的确是有被吓到，因为他原本思索的范围就是。最多了不起就是我们自己居住的这颗地球而已。那他在公布影片的时候，他其实就表示他更加的确信了、啊，地球上面确实是存在外星种族的事情。而且当时啊，受访者也表示。他在国防情报局的主要工作就是分析三个竞争的外星种族。于是琳达就好奇了：那南极洲是怎么回事呢？之前他所接收到关于南极洲的神秘经历，是不是也跟这三个存在的竞争关系的外星种族是有关的呢？这三个外星种族是不是也有划分自己的势力范围？也许是某一个族群拥有南极洲某一片陆地上的势力，而其他的种族呢？分别则是拥有各自在陆地上的一个势力范围。如果是的话，这是不是就代表着三个外星种族跟地球上的某个国家政府有一个什么样的条件协议？从琳达的角度来讲，美国政府是不是很久以前在南极洲上面就发现了什么事情？那跟这之间又有什么样的关联或者是关系呢？如果再更深入地分享这位受访者跟琳达分享的内容前琳达自己又把故事的时间轴啊跳到2016年，表示在2016年的时候就曾经有一位物理学家来找他，并且告诉他，从他公布布莱恩的故事与图片中啊，就物理学家自己的经验就发现到，在南极洲的考古里面发现，还有就是我们人类在月球背面的。古代考古跟月球内部的发现，他觉得是可以互相匹配的，甚至是火星北部啊塞东尼亚区的古代考古发现也是吻合的。这边先简单介绍一下火星北部的塞东尼亚区是怎么一回事哈、哦。从维基百科上面可以看到啊，塞东尼亚区啊，它是火星一个有许多小丘陵的区域。这个区域哦、啊，因为被发现有很像人脸。跟金字塔丘陵而引起科学家跟一般大众注意。这个名字呢，原本是指火星表面一些早期在地球上以望远镜观测时所发现的区域啊。今日这个区域可以再分为三个区域，分别叫做塞东尼亚卓山群，有许多卓山聚集的区域；然后塞东尼亚丘陵群，许多小丘陵在这个地方被发现；还有这一个区域呢，叫做塞东尼亚迷宫。它这边呢，只是有复杂的峡谷群，名字是由克里特岛的一个希腊城邦所命名的。那塞东尼亚区呢，位于火星的北半球，火星南方的陨击高原跟北方大平原的交界处。部分的行星科学家哦认为，火星北方大平原古代可能是海洋，而塞东尼亚区呢，可能是火星古代的海岸线。那这个部分呢，其实就是从危机百科上面，你可以找到对塞东尼亚区的一个简介哦。所以，我们话题如果再回到琳达在影片上的分享，前面有说到去找他的物理学家指出，南极、月球背面还有火星北部三个地方都有相匹配的考古发现。那是不是有可能说明哦，在南极的三个外星种族彼此是在有地缘政治上面的一个领土冲突的现象呢？而作为生活在地球上面的人类啊，从第二次世界大战到五千到七千年前的美索不达米亚平原的文明啊，都是在进行领土的划分。关于谁能从地球、月球、火星、太阳系，甚至是其他地方能获得些什么，也许就能够解释为什么地球上一直出现不同类型的绑架事件。这边指的可能是外星人绑架地球人的事件了、哦。在这么多不同的绑架类型中，当中的描述存在着许多的混淆、哦。像是如果你问军方人员，他们是不是知道一些关于这种事情的第一手知识，有人会说，我们只听过一种说法。但随着我们了解越来越多，甚至看到很多受访者的他们的画的记忆里面看到的这些图，还有斯巴达一号，他回忆在墙上。看到关于星星的图，以下简称星图哦，就是当时在上一集提到的象形文字哦，可能会发现很多事件之间的关联，甚至是会发现一直呃我们以为不可能的事情，结果好像不是这样。那就在 Linda 她的影片里面描述的故事啊，几位的受访者跳来跳去哦，故事的主轴又被拉回到斯巴达一号的一个画面上面。那画面上呢 ，Linda 其实就在问他，他说：“那你自己到底？”真正的探索了南极洲哪些地方，而斯巴达一号就回复说，他从第一个结构走下去到第二个结构，所以呢 ，Linda 接着又问他说，哎、欸。我被告知哦，在过去十五到二十年间的一些特殊行动中，已经有人曾经利用潜水艇进入了一些非常具体的地点，意思就是他们有进入到滨海下两英里的这些外星的结构中。但你们不是已经先发现入口可以走下去结构吗？为什么还要用潜水艇进入呢？而且没记错的话，当时呢你是先到麦克莫多站。在往北走，那斯巴达一号的回复是说，因为我出发的时候，那里的确是我们唯一知道的路口。可是呢，从那个时候起，我们的确后来又陆续找到了其他的几个路口，可以进入同一个结构当中。所以 Linda 就继续问说，那有没有人跟你说过潜水艇进入以后是一个什么样的状况？潜水艇又可以停在哪里？而斯巴达一号回复说，他的确有听过潜水艇进入结构的状况。那潜水艇进入结构后呢？它有一个跟一般潜水艇可停靠码头一样的设施，而且进入以后呢，他们甚至不需要做任何的增减压动作，就可以直接进入结构。那这个时候，琳达他就表示，怎么可能？斯巴达一号回复说。我唯一想到的可能就是，这可能是外星人的科技跟技术吧。那琳达接着问说：“那有没有人提到任何启动城市来控制环境的温度等等这些动作吗？”斯巴达一号有回复到说：“少数的人有提到，当走进一定范围的下层结构时，灯会自动的开启，所有天花板跟墙壁都会开始发亮，甚至会听到奇怪的声音。那时候呢，一起的伙伴描述听起来吼、哦，很像过去维洛的录音。”广播，但是呢，我们都有去寻找这个声音的源头，可是没有人找到，没有人发现这个声音到底来自哪里，但是感觉像是很久以前的声音。而且呢，他被告知至少有七种外星种族跟联盟有接触过。他们说呢，这些外星种族从好战的到爱好和平的都有。所以这个时候琳达就打断他问说：“那你有没有问过想要伤害灭绝大部分人类的外星种族是谁吗？”斯巴达一号回答说：“有，他曾经问过，但是呢，他问的对象是说，我不会回答你的琳达又问说：“那你又是跟谁问？”斯巴达一号又回说：“我是跟……”还有跟我们一起同行的这些人询问的，他说：“我必须说，他们的确知道些什么事情，但是他告诉我们说，你不会想知道这些的。但是我对他们说，我真的很想知道，而且我知道，我也不会在外面去宣传这件事情，因为在当下我就是想知道，而且是真心想知道。当时我心里真的有探索这些问题的答案，但是他们永远也不会告诉我。”那 Linda 说：“你认为你不会想知道这句话背后的意义是什么吗？”斯巴达一号说：“我认为是有一个隐藏的议程。我相信，即使我们正在破坏这颗星球，但这颗星球上依然有这些外星人想要的某些资源。琳达说：“现在采访的时间是2018年7月19号，你是还在服役的状态吗？你还会再回到南极吗？”斯巴达一号回复说：“我已经退役了，但是我的确还想回到南极。”琳达他好奇地回问：“他说为什么？”斯巴达一号说：“为了找出真相。”所有这些事情的根源究竟是为了什么？究竟是谁建造这些的？还有谁在做这些事情？涉及哪些种族？还有我们可以做什哪些事情来阻止他们吗？或者是想要找到我们合作的对象？如果这是一个议程，帮助我们拯救我们的星球，那 Linda 说：“你们在你的想法中，南极是这七个外星种族的中心枢纽,纽吗？”斯巴达一号回复说：“我相信是的，我被告知外星人的这种关联设施哦，不止在南极洲而已。我自己认为埃及应该是另一个类似南极角色的地区。我会知道呢，是因为我认识一位开罗大学的考古教授，他现在也是为联盟工作。在过去的两年内，他已经能对这些结构做出存在时间的推断。”他曾经告诉过我，目前已知的人面石身像跟金字塔都有超过三万五千年的历史，甚至还有其他的金字塔没有被发现，但他们已经知道还有两个是位在帝王谷外面的位置，然后都是被埋在地下，要不是他们被沙子覆盖，就是在很久以前被人所掩盖。不仅是人类要掩盖他们，连外星人都在掩盖他们。而这位教授也认为呢，这些金字塔是为了地球的通信或能量所建造的。讲到这里呢琳达介绍了斯巴达一号在军队的同袍啊，在这边琳达称他为斯巴达二号啊。在事实上呢，其实是斯巴达二号先向琳达介绍了斯巴达一号。斯巴达二号呢，是在二零一七年的三月二十二号、啊、透过 email 跟我联络的。那他在 email 里面写到，南极洲包含许多超出人类所能理解的奇迹啊，它与空间和技术之间呢，有着千丝万缕的关联。而斯巴达二号过去十年呢，都与高级情报官员合作，一个与太空相关的网络司令部。这个被称为舰队网络司令部的指挥官。服务于美国海军中央作战局，是美国海军的网络及空间作战部队。斯巴达二号就表示呢，根据一名美国海军网络司令空间官员的说法，美国已经与太阳系之外的先进类人智慧生物有所关联了。据称呢，这个所谓的关联其实包含了星际间的贸易啊，但这点美国自然是对媒体还有人民保密的。至于斯巴达一号跟二号怎么会知道，其实上面就有提到。都是2017年秋天，有某位网络司令部的官员告诉他们的。如果大家还记得，在1月上线的节目里面，我曾经提到、哦，由夏威夷大学天文学研究所的美国天文学家凯伦 ·J· 米奇（就是 Karen J. Mitch）， 他在 TED 的演讲上面跟大家分享了有关赤候性的发现跟观察。那作为第一个被人类发现的呃……太阳系外的天体赤猴星，在当时呢，它的一个身世引起了科学家极大的兴趣哦。起初，科学家会认为说它是一个来自外行星的彗星，但是观察后发现它并没有释放气体跟尘埃的现象，于是呢，科学家就认为它应该只是一个长条形状、坚硬的一个物体。根据它目前的轨道，它不太可能会再回到我们太阳系，因此科学家只能利用这段有限的时间来研究它。然后，科学家们就在很多的时间内，使尽方法抢到天文观察的一个资源哦，瞄准赤欧星来做研究。最终，在经过两个月的研究后，这群科学家坚信哦，赤欧星是从另一个星系发出发的一个物体，而且可能是另一个星系诞生过程中剩余的考古遗迹。换句话说，就是天体的漂流木。科学家们也愿意相信这是一个自然物体，这些都是在当时那一集里面跟大家分享过的内容。没想到在2019年2月 ，Linda 影片中的斯巴达二号也提到了赤猴星的故事哦。在影片里面呢，斯巴达二号是这样说的：他说，在2017年，由天文学家们所发现的这条长条状的物体哦，进入太阳系，其实呢是首个能被肉眼观察到的星际旅行者的飞行器。我们的天文学家称之为赤猴星。而后呢，备受科学家推崇的科学杂志哦，叫做《自然》，就是 n《n a t u r a l 他在2018年6月发布了一篇文章，分析了这个奇怪的星际物体以及其无法解释的一个加速规则。说这个物体从原本每小时的时速是57000英里加速到每小时97200英里的速度，除了是令人震惊的一个加速度外呢，甚至还在如此高速移动的状况下做了一个急转弯。然后在2017年9月9号最接近太阳的时候呢。他就飞离太阳系了。那接着是在一年后的2018年11月，哈佛大学的天文系主任亚布拉汉勒布教授发布了一篇论文，内容就是关于赤猴星异常的加速、哦。他的论文中是假设赤猴星如果是一个可以被操作的探测器，而且是被外星文明发送到地球附近的。而根据斯巴达一号跟二号的说法，那位网络司令部的官员告诉他们，这个炽热星哦，其实是来自宇宙其他地方的一艘古老废弃船。所以在聊到这段的时候，斯巴达二号他还反过来问斯巴达一号说：“哎，你有听到我们部队里面有人登上炽热星的消息吗？”斯巴达二号说：“大概在几个月前。”你甚至可以听到这颗赤猴星就在地球附近的时候呢，我们这些部队的同袍们其实就在这个赤赤候星上面。他们告诉我说，他们有登上赤猴星，然后这不是一块石头，而是一艘废弃的旧船。这个时候琳达就忍不住问说：“所以你的同袍们？”有从赤守星回来的，然后你们有第一手资料来确认这是一艘古老的飞行船吗？斯巴达二号就回复他说：“是的，女士。”那琳达就问他说：“是谁告诉你的？”这时候斯巴达一号帮忙回复说：“我只能告诉你，他的名字叫金。那他的他是在国家安全局工作很多年，然后在去年他升官了，他现在是担任网络司令部某部门的一个主管。”而我知道呢，这个部门是在国家安全局大楼的八楼。那 Linda 就接着问说：“那个楼层叫什么？”斯巴达一号这时候又回复说：“它是网络司令部的一部分，但对公众而言，它根本不存在。这不是一般公众会知道的一个政府部门。”所以 Linda 她就好奇了。那难道这是主管星际贸易的部门吗？斯巴达一号这时候又回复说：“是的，女士。这里面呢有很多通信联络的一个部署。”所以呢，事实上，这个隐身在国家安全局八楼的网络司令部的金呢，其实就是负责星际贸易的。而且根据他的说法，赤星其实是一艘古老的宇宙飞船。那这些也都得到斯巴达一号肯定的回复。影片来到这哦 l i 又提到了在上级斯巴达一号进入南极地理机构时，在里面发现的象形文字的星图哦，那。这个星图呢，看起来很像是一个古老的黑太阳，被刻在十八英尺宽的巨大玄武岩的门上面哦，就在一周一周之前哦。2019年2月14号的时候呢 ，Linda 收到了一封来自英国、署名是他听众的 email。听众表示呢，他是英国的一位应用数学家，叫做 Stephen Mason。那在 email 里面写呢，亲爱的 Linda， 我附上了一位 Erica Carson 的物理学家他在讲座上面所使用过的一张图给你看。图中呢是移动的电荷，无疑的你会发现与黑太阳的图有类似之处。这是不是很有意思？而 Carson 教授是美国普渡大学的物理学教授，他这个物理讲座中呢，使用这个电子加速的一个图啊，这个讲座也被录下来，并上传到网络上面。其中出现九十度角的箭头，是指加速的电子以接近光速在空间中移动，会以球形散射电池辐射。而这位史蒂芬·梅森呢，还在几篇的物理论文中啊，找到了一张有十二条线的图。这张图呢，是在二零一四年有一位天文学家所提出的问题。那这个问题其实是说。为什么加速的电子啊会通过 H r H events 的辐射电池辐射？那这个问题后来由物理学家安德鲁斯蒂恩在英国牛津大学的克拉伦敦物理实验室说明，加速时的电荷会变成三度空间中的球形啊。在影片中能看到一张图，是90度角呈现3 D 形状的样貌。正好跟斯巴达一号画出南极地理结构门上面的符号很类似啊！斯巴达一号当时进入地理机构的时间是二零零三年的八月、啊。至于这个黑太阳的图、哦，在许多地球的古文明中都有记载，但是在二次世界大战期间呢，甚至是被德国的希特勒利用后改造成万字形的符号，才被世界广泛认识这个符号。当时呢，希特勒使用这个黑太阳的符号作为代表纳粹政权跟旗帜的符号。不过，这是将一个未知来源的符号借用作为统治世界的象征。只是最终呢，希特勒失败了，没有达成他这个野心。而这个黑太阳的符号依旧也还是一个谜啊！如果说前面提到的这这两位前海豹突击队队,队员哦、啊，斯巴达一号跟二号他们所描述的南极地理机构真的有三千四百万年的历史啊，那被刻在门上的黑太阳符号肯定是对当时的居民是有重大意义的。如果这些居民呢是来自银河系的其他地方，并且科技足够进步，能透过点对点穿梭宇宙，通过弯曲的时空哦，如爱因斯坦在物理理论上面所说的那样、哦，那么也许能穿过弯曲时空的关键啊，就会在于加速电荷以光速向外传播，形成电磁脉冲弯曲空间以后，以三 D 球形出现后形成一个物体，那让人或者是。一些实体的东西可以穿过的一个技术，这样就可以实现穿越遥远时空，只需要一瞬间哦。那在 Linda 的影片里面呢，不管是从第一位的受访者的布莱恩，到后面的斯巴达一号、二号，还有不露姓名的前 DIA 退休官员，以及投书分享资讯的听众们。那跟 Linda 之间交流的内容哦，我自己在整理跟消化以后呢，都觉得如果这些事实不不是这些事实，这些都属实的话，那他大概要叙述的就是目前地球上至少有三只以上的外星种族，而且呢，他们都跟南极联盟合作进行一些研究。那关于地球的特殊单位哦，是不是有跟这些外星种族进行所谓的星际贸易来往？我觉得这就很像电影《m i b 里面的一个单位哦。那其实是有人在负责监控合法入境地球的外星人的行为，并与之发生贸易交易等等这些行为。那如果再提到南极星地底跟赤猴星哦，大概的意思就是说，南极地底的设施有穿越时空的能力啊，所以才会让呃斯巴达一号、二号的同袍他们可以直接前往赤猴星哦。这个传输的概念就很像很多科幻电影中出现的时空跳跃的功能。简单讲，它就是像《哆啦 A 梦》里面的任意门，或者是在星际电影里面曾经出现的一些什么星际之门一样的概念。那如果这一切真的属实的话，代表外星人除了能够利用宇宙飞船来到地球，甚至能使用这样的一个先进的传输工具，直接进行点对点的传送物体跟人体啊，只能说我们人类在这个宇宙的确太过渺小，还有许多未知跟未解之谜带我们去开发跟了解。那但是这个又跟已故的物理大师斯蒂芬霍金曾公开警告人类不要接触外星人，然后还要停止寻找外星人。为什么他会这样说？那是因为外星人如果有能力来到地球，代表他们的科技能力都比我们还要高哦。万一他们如果是怀着不好的意图来到地球，我们有可能会面临严重的危机。可是如果如斯巴达一号、二号所说，那代表他们早就来，那只能说目前可能还是有一些原因，也许是他们需要这个地球上某些。物质，所以才会产生所谓的他们跟联盟合作，或者是跟美国合作，所以才会相安无事啊。但是万一一天他们如果需要的东西不在了，或者是没有了，会不会再发生其他什么事情？我们真的不知道。那也只能祈求，就是说，如果这一切属实的话，我们还是可以顺利平安的在这个星球上继续的生活下去。好了，那时间差不多了，那今天就先跟大家分享到这边，我们下一集再见喽，拜拜。